0: Doing Good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, welkom bij Doing Good. Ja, als Joel Visser, de technicus, dit allemaal weer laat horen, dan word ik al meteen zo vrolijk. En heb ik zo zin in deze uitzending. Deze uitzending die staat in uh, teken van het belang van lezen voor kinderen. Ja, ze zeggen, lezen voor kinderen, dat is toch best wel een heftig onderwerp. Ja, want uh, hoe zit het daarmee? Nou, de aanleiding voor dit thema is het 12,5 jaar jubileum van de stichting My Book Buddy. En te gast is oprichter Katie Spierenburg. Zij vertelt over de impact die My Book Buddy heeft, international. Zijn er meer dan 250.000 kinderen door het initiatief aangezet tot lezen? En ook te gast zijn schrijver en specialist jeugd en sociale media Remco Pijpers en Jan-Rieke Hommenga, manager onderwijs en onderzoek bij In Holland, de hogeschool.
0: Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Zo, so, Katie, van harte welkom. Hi. Het is de tweede keer dat je in de uitzending ja. bent van Doing Good. En je straalt weer als van ouds. Ah, want het is ook de reden voor feest dit jaar. Want 12,5 jaar jubileum ja. van de stichting My Book Buddy.
2: Ja, best al heel lang natuurlijk. Ja. Voor Zo'n initiatief en... Uitsluitend werken met vrijwilligers en uh, dan toch uh, zoveel resultaten in zoveel landen.
1: Ja, en dat, dat je glimt ook helemaal. Ik ben zo blij dat je hier bent. Dank je. Dit, uh, we hebben al eerder gesproken over uh, waarom jij uh, ooit met dit initiatief bent uh, begonnen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die voor de eerste keer dit gesprek uh, horen tussen jou en mij. Kun je nog vertellen wat is voor jou de drijfveren uh, om dit uh, gewoon te doen?
2: Nou, er zijn wel verschillende momenten geweest die op een gegeven moment uh, samenkwamen. Maar het eerste en het meest belangrijke was uh, tijdens een reis uh, naar in Kenia... waar uh, een meisje mij aaide op over mijn hand en zei... hoe kan ik worden zoals jij bent? Nou, en dat is natuurlijk een, een hele vreemde vraag. Uh, terwijl je anders altijd bevraagd werd op... mag ik jouw schoenen of uh, mag ik jouw tas... Maar, om te worden zoals jij bent. En toen zei ik, wat wil jij later worden? En toen zei ze, ik wil later advocaat worden. En dan was het woord advocaat in die context eigenlijk heel vreemd. Want die kinderen, die, daar kwam ik later achter, hadden helemaal geen boeken om überhaupt te leren. Dus ik zei in al mijn naïviteit, dan moet je een boek lezen. Toen zei ze, maar ik heb helemaal geen boek. Ik zei, nou dan haal je er toch eentje uit de bibliotheek. Wat is dat? Nou... Dat legde ik uit. We hebben hier geen bibliotheek. Nou, dan moet je een boek op school lezen. Maar we hebben ook geen boeken op school om te lezen. Nou, en toen dacht ik, wat moet ik nou nog met zo'n... Met zulke antwoorden, wat, wat, wat kan je nog voor perspectief bieden? Dus
1: zij stelde jouw vraag en jij begon ook vragen te stellen aan haar. En nou toen ja, kwam we... erachter van dat alles wat jij in jouw beeld had van eh, wat normaal is ja, bij dat ons, werkte dat niet. werkte gewoon dat niet.
2: Werkte niet. En toen, nee. Het enige wat ik toen nog kon bedenken, want we moesten ook weer de auto in. Zei: ik, laten we een vriendenclubje oprichten. En dan ga je praten over je dromen met elkaar. En als je. ...papier en pen hebt, dan ga je ze ook opschrijven. En wie weet kunnen, kun je dan later iets daarvan realiseren. En toen ik in de auto en later in het vliegtuig naar huis zat... ...toen dacht ik nou, als ik iets voor kinderen kan betekenen... ...dan moet je ze boeken geven. Hmm. En dan was ik in mijn dagelijks leven ook al veel met lezen bezig. Dus dan is het voor de hand liggend dat je... ...die weg op gaat. Ja. En dat heb ik ook gerealiseerd. En die kinderen hebben een grote schoolbibliotheek gekregen... ...of een bibliotheek op school.
1: Geweldig hè, dat ja. je dan op een gegeven moment... ...door zo'n vraag van, van zo'n meisje... Ja. Zo'n ...eigenlijk de aanraking hè... ...van ja, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. ja. wauw. In de studio vandaag ook Jan-Narieke Hommenga. Van harte welkom. Ik ja. had jou geïntroduceerd met een, met een enorme titel bij In Holland. Kun je zelf uitleggen wat je aan het doen bent... ...bij In Holland op dit moment?
3: Um, Jazeker. Ik ben de manager van een opleiding. Die heet Creative Business. En dat is een combinatie van uh, media, management. Uh, ja, En dan op het creatieve vlak. En uh, als je praat over doing good. Wat, wat mooi is dat onze studenten. Die zitten op drie locaties. Rotterdam, Den Haag en Haarlem. Die uh, doen steeds meer. Niet alleen maar een functie vervullen binnen de creatieve industrie. Maar ze denken ook meer mee over oplossingen. Voor de grotere vraagstukken. Ja, dus hoe krijgen we kinderen weer aan het lezen? Of uh, ja, hoe gaan we om met klimaatveranderingen? Uh, dus ja, ze kunnen steeds vaker ook een rol spelen binnen bedrijven. Ook als ze afgestudeerd zijn bij ja, de grotere vraagstukken. Dus ja. is een beetje, ik kan er heel veel over vertellen, maar daar gaat het vandaag niet over.
1: Nee, maar je bent wel uh, al een tijdje betrokken bij uh, MyBookBody. Uh, Zeker, uh, Ook ja. de laatste ja. tijd als uh, bestuurslid. Ja. Waarom ja. ben jij betrokken bij MyBookBody? Wat drijft ja. jou om daarbij betrokken te zijn?
3: Ja. Nou, mijn oorsprong uh, uh, ligt... Uh, in de media en ik heb ooit de stap uh, gemaakt naar educatie. En, en waarom? Omdat ik er eigenlijk achter kwam dat ik uh, twee dingen heel erg uh, ja, omarmde altijd. En dat was educatie, en dat waren jongeren of kinderen. Nou, dan maak je al vrij snel de stap van... Goh, wat, wat, ja, wat is belangrijk voor educatie voor kinderen? Ja, en als je dan ook nog iemand in je netwerk als Katie hebt... <laughs> dan kom je er bijna niet onderuit. Dan dat je ook in aanraking komt met My Book Buddy. En dat was ook fantastisch. Um, en... Uh, ja, de overlap tussen, tussen media en educatie zit ook in een stukje storytelling. Hè? Dus, dus het verhalen vertellen en het verhalen delen. Daar hebben wij het gezamenlijk als bestuur ook vaker over. Uh, dat is zo belangrijk. En dat kinderen verhalen kunnen lezen en daardoor in een andere wereld komen. Ja, dat maakt natuurlijk uh, ja, dat is voor, voor, was voor mij vroeger magisch, maar dat is nog steeds magisch, denk ik. En daarom ja, draag ik ook
2: graag mijn steentje bij. En ja, dat zie je ook terug in het logo zelfs. Hè? dat uh, een, een opengeslagen boek. Ja. En daar een, een rechterstukje wat leeg is. En als je dat boek openslaat... En je gaat lezen, dan kun je dat invullen met een andere wereld. Gaaf. Je
1: dus over het logo is nagedacht, Katie. Dat
2: mag je aan nemen. <laughs> <hadden ze> dan... <laughs>
1: Wat goed. Ook de gast is Remco Pijpers. Uh, jij, ik had jou ook geïntroduceerd met een lange... Hey, je bent ja. schrijver, maar je bent ook vooral bezig met uh, jeugd en sociale media. Dat is,
4: uh, heb ik het goed begrepen, Remco? Ja, jeugd en digitale media. Ja. Onder ook sociale media. Ja,
1: digitale media is nog breder hè, dan alleen ja. het... Ja. Ja. En ook al een tijdje betrokken bij, bij My Book Buddy, Daarom zitten jullie hier ook. Hè? Want ik dacht, Zeker, van uh, met, als je, je een feestje veel hebt, dan moet je ook als. alle betrokkenen. Ja. Alleen Jurgen Hofmans kon niet aanwezig zijn. Maar die is uh, helaas geveld door griep. Maar, maar jij bent er wel, Remco. En kun, ja. kun je iets meer zeggen over jouw betrokkenheid?
4: Ja, ik heb dus een digitale achtergrond. Hè? Dus mijn werk draait om kinderen en het hele digitale. En... Uh, het lezen is, is toch vaak op papier. Dus dan zou je denken, heeft dat wel met elkaar te maken? Nou, ik denk dat kinderen zich digitaal vooral kunnen redden als ze ook een basis in het lezen hebben. Dus, dus hoe geletterder je bent, hoe digitaal geletterder je vaak ook bent, hoe beter je kunt redden in een online wereld. Dus het, het lezen van boeken is toch de beste basis ook voor het leven in een digitale wereld. Dus, dus dat gunnen kinderen van harte. En daarom draag ik ook maar graag mijn steentje bij aan aan de stichting.
1: Ja, één groot feest. We hebben alleen nog geen taart, maar dat gaan we straks uh, doen. <laughs> ja. Nee, maar uh, Katie, we, we gaan zo meteen met Remco en Jan-Rieke nog uh, verder praten over bepaalde stukken. Over het lezen uh, in, in jeugd. Ja. Maar. Um, Waarom is het, ik bedoel je vertelde net een, in een soort van klein voorbeeld. Dat grote gevolgen heeft gehad voor het meisje. Dat ongetwijfeld ja. verder is gegaan. Ja. Um, maar, maar waarom is het zo ontzettend belangrijk dat kinderen lezen? Je, ja, het ja. venster op de wereld noemde ja, je net
2: al. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen. Kijk, Mensen die beginnen vaak over het woordenschat wordt uitgebreid. En de grammatica wordt beter van die kinderen. En dat is ja, wat ik dan noem bijvangst. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Als je een boek pakt en je opent het en je begint te lezen, dan kom je even in een andere wereld terecht. En dat kan de wereld van een hoofdpersoon zijn met wie je identificeert. Het kan zijn dat je even je zorgen vergeet waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt. Maar je wilt, als het een goed boek is, wil je doorlezen. En wil je weten wat het einde is, hoe een karakter zich ontwikkelt, op welke plaatsen het zich afspeelt. En daar maak je kennis mee in een boek. En... Dat kan je eigen creativiteit stimuleren en ook je woordenschat vanzelfsprekend en je grammatica. Maar je leert de visie van een auteur kennen of van verschillende auteurs als je een serie gaat uh, lezen.
1: Ja, en, en nou werkt het volgens mij niet zo, want ik heb zelf ook uh, kids. Uh, die zijn inmiddels wel wat ouder, maar het werkte niet zo dat ik zeg van nou, ga jij nou eens even ja. lezen. Hè, we de, gaan nou eens even ven, het venster op de wereld uh, bekijken. Ja. Maar hoe werkt het dan wel? Want nou, ik, bedoel... weet
2: je, ik, ik denk dat wij in Nederland althans te veel ervan uitgaan dat kinderen het leuk moeten vinden en moeten lezen. En dat accent op moeten, daar zijn kinderen op een gegeven moment allergisch uh, voor. Maar het zou eigenlijk zo moeten zijn in mijn optiek dat je lezen als vanzelfsprekend ervaart. Net als je tanden poetst iedere dag, moet je ook iedere dag lezen. En dat maakt je rijker, dat maakt je nieuwsgieriger en ieder kind is van nature nieuwsgierig en dan denk ik dat dat wel helpt als we daar wat normaler over zouden doen en wat vanzelfsprekender. En lezen hoeft niet altijd per se alleen maar leuk te zijn. Dat kan ook nuttig zijn. Dat kan, net wat Remco net zegt, je gaat ergens je informatie ophalen in een boek. Dat kan, maar dat kan natuurlijk ook uh, via de media. Dat, uh,
1: en via chat uh, enzovoort. Uh, de AI. Ja, dat is uh, natuurlijk
2: uh, helemaal actueel. Ja. Dat, uh, maar dat
1: moet je ook kunnen lezen trouwens. Je moet je vragen kunnen stellen en je moet, de, moet de uiteindelijk de antwoorden kunnen lezen.
2: Ik blijf erbij dat voor elk vak lezen belangrijk is. Ook als je monteur bent, dan moet je een handleiding kunnen lezen. Altijd komt dat terug. Ja. Als je op straat loopt en je moet ergens heen, dan moet je een uh, bord kunnen lezen, de, de straatnaam.
1: Ja. En voor, voor heel veel mensen is lezen vanzelfsprekend. We hebben het allemaal geleerd. Maar voor heel veel mensen is het ook niet vanzelfsprekend. En vooral voor de kinderen waar jij, uh, ja. zeg maar ook echt direct in contact bent yeah. gekomen. Yeah. Gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst even lekker luisteren naar muziek.
0: Doing Good met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen zes en zeven uur. Ja,
1: we hoorden net de uh, Book of Love van uh, Gavin James. En, uh, er staan, eigenlijk is het, uh, zijn het vier woorden. Hè? The Book of Love en twee woorden die, die steken eruit. de Book en Love. Um, ja, je zit me aan te kijken. Katie, waar ga je nou heen uh, met je gebabbel? Maar um, eigenlijk, um, we zitten hier op het Mediapark. Ik kijk, kijk uit op de grote zendmast. Uh, Katie, je bent ooit hier ook netmanager net manager van, uh, van Zeppelin, Zeppelin geweest. Het, ja. en, um, ja, en Zeppelin uh, was natuurlijk ook een, een, ja, een soort van droom... Uh, dat ja. werkelijkheid uh, is geworden door jou en, en je fantastische team toen de tijd...
2: Nou, het is een beetje voor geweest. We hebben eerst heel veel energie gestoken om een goede naam voor een net te vinden. Daar kwamen we niet helemaal uit. Toen was de, bijna de deadline van de eerste uitzending. En toen moest er iets zijn. Er moest iets van netstaring zijn. En toen ben ik op het idee gekomen om Zeppelin te kiezen als naam. De plek ja, om hoog te gaan. Maar groot waar makers en kinderen elkaar kunnen ontmoeten. En elkaar kunnen inspireren om nieuwe dingen te ontmoeten. ...te ontdekken en te ontwerpen.
1: Ja, en, en je noemt uh, de, de ontmoeting tussen makers en kinderen. Ja. Um, ben jij nog zelf een soort van kind uh, gebleven altijd?
2: Nou, ik denk dat ik me wel altijd probeer te, in te leven in de wereld uh, van kinderen.
1: En waar komt dat vandaan dan?
2: Nou, omdat ik denk dat het een groep is die van nature nieuwsgierig en leergierig is. En uh, het zijn tegelijk vaak heel erg kwetsbare Mensen, kinderen, die je op weg moet helpen. Nou, en als ik in de gelegenheid ben om zo'n een klein stapje op weg te helpen, dan vind ik dat fijn om te doen.
1: Ja, en dat, we hadden dus de Book of Love. En als ik dat, als ik dat zo uh, uit jouw mond uh, zie komen of hoor komen, ja. dan zie ik ook die sprankeling in je ogen, dat ja. je dat ook echt met liefde doet.
2: Ja, nou weet je, we hebben niet voor niets ook uh, de stichting My Book Buddy genoemd, waar het woord vriendschap uh, Buddy al in zit. En uh, je hoopt gewoon ook hiermee anderen te inspireren om boeken van liefde te ontdekken.
0: Mm
1: -hmm. Er zit eigenlijk ook een dubbele laag in hè, van ja. My Book Buddy. Hè, ja. Dat je maatjes om je heen verzamelt die misschien ook hetzelfde boek uh, lezen. Exact. Maar en, ook
2: het ja, boek, boek op zich is.
1: kan ook je maatje ja. zijn, waar je dus gewoon in een wereld terecht komt. Waar je misschien nooit in terecht ja, was gekomen. zo leg ik het ook altijd oh.
2: uit
1: aan de kinderen. Oh, heb ik het ook zo goed begrepen dan? Ja. Oh, wow. <laughs> hey, en, en, Oké, okay, maar wat. 12,5 jaar, dat klinkt als. Yes, nou goed, we lang zijn, lang. zijn lekker getrouwd, maar we hebben het nog even. Ja. En uh, maar wat, wat, wat is uh, zeg maar de highlight? Als je het hebt over highlights uh, uh, in de loop der tijd.
2: Ik denk dat het vluchtelingenproject wel heel bijzonder is geweest. Wanneer was dat? Dat was in eerste instantie in 2016. Hmm. Waar heel veel vluchtelingen uit Syrië kwamen. En ik had natuurlijk al ontdekt wat de waarde, toegevoegde waarde van deze is in het leven van kinderen. En ik probeerde me voor te stellen dat die groep hier in Nederland kwam en ...geen boeken hadden of als ze boeken hadden... ...dat ze ze niet konden lezen. Nou, waar kom je dan op uit? Op een woordenboek, een beeldwoordenboek. Dus toen heb ik... ...met uh, geld van verschillende donoren... ...een beeldwoordenboek... ...kunnen kopen met... Eigenlijk de stap daarvoor al toen ik dat geselecteerd had om naar AZC's te gaan om te kijken of dat de behoefte is die kinderen hebben. Want ik kan het wel bedenken van een zolderkamer, maar het moet natuurlijk ook uh, aansluiten bij hun behoefte. Nou, ik merkte al heel snel dat er gevraagd werd, mag ik het houden? In plaats van het één exemplaar waar ik ook nog mee naar andere AZC's moest, maar het uh, sloeg aan... Maar ook bij de ouders. Want het voordeel van dat boek was dat je een plaatje zag. Ik noem eens wat van een tafel. Een microfoon. Dan zag je ook het woord erbij, maar het woord ook in een zinnetje erbij, toegepast in een zin. En dat was waar die ouders dan op aansloegen. Dus het was een, een multifunctioneel boek voor de verschillende doelgroepen. Daar heb ik een schrift voorbij laten maken, waarbij kinderen ook konden schrijven, hun verhalen konden schrijven. En in eerste instantie hebben we 5.000 van die woordenboeken kunnen verspreiden, maar er kwamen steeds meer vragen binnen... En toen hebben Nederlandse en Vlaamse auteurs een benefietavond georganiseerd in de Schouwburg in Amsterdam. En de toegangsgelden die kwamen dan ten goede aan het vluchtelingenproject. Waardoor we uiteindelijk nog 3000 woordenboeken konden uh, kopen en hmm. verspreiden in rugzakjes. Want kinderen gingen vaak van AZC naar AZC. En dan was het hun uh, boek, want dat bleef hun eigendom. Nou, dat... Uh, is heel succesvol uh, geweest. Kinderen zijn ook naar bibliotheken daarna gegaan, want ze hadden een woordenschat en uh, kinderen hadden ook de behoefte om zich te uiten in woorden, maar de Nederlandse uh, mensen die ze opvingen, die spraken geen Arabisch. Dus zij konden aan de hand van dat boek ook zeggen, het gaat hierom of het gaat daarom. En er was ook aandacht voor gevoel in dat boek. Kortom, dat was goed. Nou, dat hebben we kunnen herhalen. Nu, vorig jaar bij de kinderen uit Oekraïne. Daar hebben we ook weer geld voor kunnen genereren. En daar hebben we ook 4000 woordenboeken naar de doelgroep kunnen
1: en, en lekker praktisch ook. Hè? Ik bedoel, uh, t, gewoon ja. boten bij de vis. Uh, gewoon ja. meteen, uh, meteen uh, ja, ja, niet groots en meeslepend. Van joh, ik ga de wereld redden. Maar het is gewoon heel nou, praktisch, heel concreet. Ik
2: probeer iedere keer me in te leven in zo'n doelgroep. Waar is de behoefte? En hoe kun je daarin voorzien? En mm -hmm. ja, dat is dus praktisch vaak. Ja. Dan kan je eindeloze uh, uh, stukken schrijven over het probleemanalyse, de doelgroepen. Nou, daar werd nog over gevocht in de tijd. Hoe groot de doelgroep was, niemand wist dat. Er werd uh, gediscussieerd over, mogen ze wel of oh, niet in voel, Nederland zijn? Ik een
1: energielek, ja. ja, ja. En, Hij komt al, ja.
2: En, dan, en dan
3: jij gaat
1: ik. gewoon lekker aan de slag. En
2: ik ga gewoon aan de slag.
3: Oh,
1: oh heerlijk. Nou, ja. Dat Haar, is ook fijn
3: om te doen. Dat is natuurlijk ook de kracht van Katie. Hè? Dus <laughs> simplicity does it, zeggen ja. we wel eens. Ik denk dat al die ideeën die jij hebt gehad... Uh, je hele leven al, uh, zijn uh, uniek doordat ze ook zo simpel zijn en toepasbaar. Mm -hmm. he, dus het, het uh, ja, ook My Book Buddy zelf, uh, he, het hele concept van, van uh, nou, hoe dat georganiseerd is en, en met de kasten in de klas en de toegankelijkheid en het leren lezen, maar wel via boeken die je uitleent. Nou, de, het, is, ja, het is zo praktisch, maar toepasbaar en simpel. Het en, is echt jouw verdienste. Dank je. Ja, ja.
1: Ja, nou ja. Die, uh, ja, zegt ze. Ja, dus dat is het toch gewoon normaal. Uh, dat, hè?
2: Dus, ja. Nou, nou ja, weet je, ik, ik verkeer ook in omgevingen waar heel veel beleidsstukken gemaakt worden. Ja. En dan op een gegeven moment is het uh, fijn als je iets om kan zetten in daden. In ja. plaats van alleen maar vergaderen over... Kom
1: je uit Rotterdam? Of, uh?
2: nee, <laughs> nee. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Maar... Maar, maar die daden en, het, en het, zeg maar de impact die het heeft, dat je het meteen ziet, hè? dat het meteen uh, duidelijk wordt. Ja, dat
2: komt omdat je veel in de doelgroep verkeert ook. Hè? Dus ja. ik probeer ook altijd eerst uit te vinden hoe ze, uh, ze zich voelen. Hoe ze, waar de, nou, wat ik al zei, waar de behoefte aan is. En dan uh, pak ik door.
1: Ja, Remco, uh, jij bent uh, ooit uh, ook gaan lezen, volgens mij. Ja. Ja, ja, zeker. Weet je nog wel wat je eerste boek uh, was?
4: Um, nee, maar waar ik wel... Ik weet wel waar ik als eerste als een blok voor viel. De Chameleon boeken. Oh, de Chameleon. Serie. Ja. 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 Uh, dat is echt een hele ah, echt?
1: fantastische Het is ja. zo jammer dat er geen, uh, geen video bij is. Uh, nu ja. ik, nou begrijp ik ook waarom veel meer mensen video... Op. Ik bedoel, radio is het mooiste wat er is. Maar ik, die ogen van jou. De Chameleon. Je zit al ja. gewoon in Friesland. In, in, in dat... Ja, ik, ik, in dat bootje. Ja, in dat van boot. de twee. Misschien ja. was ik ze wel alle twee. Ja, ja. En, en, en wat, wat
4: gebeurde er dan als je ging lezen? Was je toen uh, totaal van de wereld? Of, uh? Nou, ik heb ze nooit herlezen. Maar wat ik er nog van weet is dat, dat er... Dat, het, ze, ze werden altijd lastig gevallen door, door andere jongens die groter waren, sterker leken. En die altijd een grotere boot hadden dan zij. Ja. Ze hadden een sloepje. Een oh, die heb je altijd uh, groter uh, en uh, beter. Ja. Maar dat was dan opgevoerd. Dus uiteindelijk was er altijd een kantelpunt in dat boek. Hè? Dus dat die jongens voorbij voeren. De, de slechte jongens. En je, dat moment zag je altijd aankomen. Uh, en ik weet nog dat ik me daar elke keer weer op verheugde. Ja. Ja. <laughs> die jongens die worden weggezet nu. Hè? De, de, maar er komt een moment dat ze, dat ze, dat ze, dat ze hem uh, weer terugpakken. Ja, ja. En, uh, ja. Ik vond het fantastisch. En daarna je uh, toch de spijkerbroek van Theo Beckman. Ik denk dat dat boek maakte toch wel de meeste indruk op me. Mm -hmm. hè? Dus het is dus een uh, enorme leeservaring. Ja. Dat maakt enorm. Ik denk dat ik tien was, was ook toen ik dat las. Dus, ja. dus dat heeft wel een zaadje geplant. En elke keer als ik weer een boek lees, dan hoop ik dat ik weer dat gevoel van toen mm -hmm. weer op kan roepen. En dat gebeurt gelukkig heel vaak. Ja. Ja. Hey, want, want je bent zelf uiteindelijk ook boeken gaan schrijven, toch? Ik heb de nodige non fictieboeken geschreven over mijn, mijn vakgebied. Dus kinderen en technologie. Eén kinderboek, ja. uh, Proza, bij Zwijze uitgebracht drie jaar geleden. En wat was dat voor boek ook in het teken ja, van dat? Nou, gehackt over, over een jongen die gehackt wordt en hoe die wraak neemt, uh, wat niet verstandig is om te doen. Uh, dus een boek over goed en kwaad in een digitale context, heb ik met veel plezier gedaan.
1: Een ja. andere chameleon ervaring eigenlijk. Ja, 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 ja precies. Ja. Ja. Hey, dat, dat wat je doet, hè, dat heeft te maken ook met van, uh, wat de positie van kinderen is ten aanzien
4: van alle informatie die ze krijgen? of? Ja, uh, ik, daar kan ik ook wel heel veel over zeggen. Ja, mag hoor. Niet allemaal even interessant. Ik denk dat ik nu 25 jaar al werkzaam ben in, in dit, dit veld. Uh, kinderen en technologie. In verschillende rollen. En het gaat erom ja, hoe kunnen we kinderen helpen om met behulp van digitale media de wereld een beetje beter te maken voor anderen, voor zichzelf. Maar daarbij is het ook nodig dat we als volwassenen nadenken over hoe die digitale wereld goed kan worden ingericht op een eerlijke manier, rechtvaardige manier en uh, dat doe ik nu vooral in een educatieve context, hoe zorgen we dat we kinderen op school het nodige bijbrengen en dan hebben we het ook over de kinderen die van huis uit minder meekrijgen en hoe richten we die hele digitale onderwijswereld op een goede manier in, zodat ja. ze leren maar ook zodat ze niet ten prooi vallen aan allerlei commerciële Techbaronnen die, die uit zijn op hun data.
1: Ja, kijk, want als ik een boek pak, hè, dan is het uh, dat boek. En er zitten, er zitten letters in. En ik bedoel, ik kijk daarnaar. En er komt niet automatisch, uh, als ik de bladzij omsla, komt er een ander bericht uh, binnen. van. Uh, er komt geen uh, reclame of er zit niet een ander verhaal opeens. Dus een boek is eigenlijk een redelijk veilige en uh, ja, afgebakende realiteit op dat moment. Maar op social media en digitale omgeving is dat nu op dit moment toch uh, geheel anders.
4: Nee, online is er sprake van zoals dat heet... ...context collapse. Dus de context valt volledig weg. En je bent overgeleverd... Aan, ...aan veel inhoud. En daar moet je dan ook de goede keuze in maken. Een ander bepaalt vaak... ...wat je ziet, afhankelijk van wat je leuk vindt. En een boek... ...is een reis met een begin... ...en een eind. En, en ook een schrijver... ...die nagedacht heeft over... ...waar die jou als lezer wil hebben. Maar ook heel veel ruimte laat voor je eigen verbeelding. Dus in een boek krijgt je verbeelding, alle ruimte uh, om, om aan de hand te gaan... Met, met wat de schrijver voor jou heeft bedacht. Ja. En uh, dat is het mooie en, en ook het belangrijke... aan het bestaan van boeken en verhalen. En je hebt het over een baken van rust. Ik denk dat aandacht op dit moment voor kinderen... zo enorm belangrijk is. En rust ook. En, en een boek, bied je dat. Hè? Bied je niet alleen een, een reis uh, die je zelf kunt invullen... Maar bied je ook de nodige aandacht en rust die je hard nodig hebt in een wereld die uit is op jouw aandacht. Dus ja, het, 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 de doelstelling van My Book Biddy is om, om alle kinderen te helpen te leren lezen, een, een leeservaring op te doen. Geldt voor, voor kinderen in Kenia, maar geldt juist ook voor kinderen in, in eigen land.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen zes en zeven uur. Ik
1: wil heel graag uh, dat ik mijn werk kan Doe. doen. En dan heb ik ook heel, heel veel geld nodig. Uh, dus ik kom u smeken om geld. Uh, werkt dat zo? Uh... Nee. Nee, hè? Nee, nee. Nee
2: Nee, nee, nee. Nee, nee. Je moet uh, proberen de goede mensen te vinden. Waarvan je probeert te ontdekken. Dat ze iets met lezen hebben. Wat mm -hmm. op zich niet altijd meer even sexy is in Nederland natuurlijk. Hè? Nee,
1: ja, dat is dat niet was... het uh, juiste jurkje wat je aan nee, hebt. Hè? Nee, nee, als je het nee, hebt over sexy. Nee,
2: nee. Nee. En uh, dan ga je kijken op welke manier je de interesse zou kunnen wekken voor iets. En dan verdiep je je eerst in zo'n organisatie of zo'n persoon. En dan uh, probeer je in eerste instantie kennis te maken. In plaats van meteen te zeggen ik kom geld ophalen, want zo werkt het niet. En uh, ja, je kan het heel subtiel doen door op een uh, verjaardag uh, er iets over te vertellen. En dan denken mensen, nou, dat is een interessant verhaal. Daar wil ik wel wat mee. Dat laatste uh, mensen uit Zwitserland bijvoorbeeld. Die had ik ook nog nooit ontmoet. En die had interesse in een project sponsoren. Nou, dat kan. Het ligt
1: ook een beetje aan welke verjaardag je bent. Uh, <lacht> hè? Waar je <waar> komt. <lacht> ik weet niet welke verjaardag het gewoon, was. Maar, uh...
2: <lacht> gewoon in Nederland. Oh, ja, nee, maar goed. Gewoon in Nederland. Okay. Maar...
1: Uh, Doet u mij even een projectje. Ja, ja, doet
2: u mij een projectje. Nou, dat is uh, fijner dan dat je geoormerkt geld uh, binnenhaalt. Want dan ben je gebonden aan een bepaald land. En we zitten natuurlijk al in, in een aantal Afrikaanse landen. We zitten in Nepal, waar kinderen getroffen zijn door natuurgeweld, aardbeving. En we zitten in Libanon, waar vluchtelingenkinderen zitten. Dus daar ga je ook naar kijken. Ja. Nou, wij, maar
1: je bent niet van uh, ding-dong, uh, wilt u donatuur worden? Dat, dat is toch niet nee, de werkwijze nee, van. Nee. Nee. En, en maar als, ik, niet, als ik zeg maar toch uh, persoonlijk wil de doni, doneren, doneren. Ja. ja, een moeilijk woord, ik had ja. het beter moeten lezen. Ja.
2: Nou, dan kan dat natuurlijk. Ja. Maar ik dan, nou, dan kan dat wel. Ja, ja, ja kan je dat kan dat dus
1: gewoon, uh, per, gewoon op uh, persoonlijke titel kan je doneren. Dat kan. Worden. Ja, ja. ja. En we
2: hebben dus uh, zeg maar uh, donaties uit kerken, uit uh, collectes... We hebben uh, serviceclubs, we hebben scholen. Ik kan misschien zo wat over vertellen als het gaat om de kinderboekenweek. Op welke manier. Net is jouw feestje, hè? Ja. Nee,
1: je mag alles vertellen oh, wat je wil. Ja, zo. tuurlijk.
2: Nou, dan, dan ga ik daar zoiets over. Doe niet over. dan
1: censuur. Hier. Goed, zo, daar ga ik zoiets ja.
2: over vertellen. Ja. Uh, maar ook uh, particulieren. En er zijn ook vaste donateurs die bijvoorbeeld 5 euro van hun AOW iedere maand uh, overmaken. Nou, en dat vind ik net zo dierbaar als een grote donatie. Ja. Waar ik natuurlijk ook heel blij mee ben. Ja,
1: en uh, Jan-Henrike, jij bent uh, binnen het bestuur, ben jij penningmeester, toch? Mm -hmm. Ja, jij, jij, je let op de centjes. Maar wat, wat valt je op als je het hebt over het financiële beleid? Uh, we gaan nu geen bestuursvergadering houden, maar, <lacht> maar uh, wat, wat valt je op als het gaat om inkomsten en
3: uitgaven? Ik moet even denken. Jij zei net volgens mij boten bij de vis. Uh, nou, zo zit het bestuur. Of, of zo runt uh, uh, Katie ook uh, de stichting. Uh, er wordt pas uitgegeven als er uh, geld binnenkomt. Ja. Dat, dat is al superbelangrijk. Hè? Dus, uh, uh, er worden pas projecten aangenomen. Als we weten dat er uh, donaties op stapel zijn. Of dat die al gegeven zijn. Dus uh, uh, dat is superbelangrijk. Maar daarnaast uh, wat ongelooflijk belangrijk is. Is hoe Katie het ingericht heeft. En ho hoe my book buddy is ingericht ingericht met vrijwilligers, maakt dat er uh, weinig aan de strijkstok blijft hangen. He, dus uh, we moeten eerder af en toe zeggen van, goh, uh, uh, vanuit het bestuur... laten we in ieder geval uh, een klein uh, deel oormerken om uh, reclame, hè, als het dan uh, zo mag heten, uh, te maken. Uh, want eigenlijk gaat, uh, nou, ik, ik weet, volgens mij is het 95%, gaat gewoon rechtstreeks naar waar het terecht moet komen. En dat zijn boeken bij kinderen uh, die willen lezen. En dat is behoorlijk uniek. Behoorlijk uniek. En als ik dan toch nog even, hè, want, want wat. Als je dan wat toch ja, nee, ja, nee, ja. <laughs> als ben ik meester. Nou, wat, wat soms wel wrang is, vind ik, hè, want, want uh, Katie is inderdaad ook goed en, en de mensen eromheen in, in het fundraising dat is super belangrijk. Uh, wat in Nederland soms wel lastig is... is als je echt een grote, een grote partij... aan je wil binden... en ik, ik zal ze hier niet noemen... Hè, maar, maar die uh, de mensen kennen... omdat ze daar geld aan bijdragen... via Kansspelen of iets dergelijks... dan moet je een bepaalde omzet We noemen draaien. geen namen, maar... <laughs> nee, maar Dan moet je een bepaalde omzet draaien als NGO. En dat, dat redden wij niet. Uh, dus daar, kan je, daar sta je dan... daar kom je niet eens door de deur bij wijze van spreken. Dus uh, er gaat heel veel energie wel zitten... En natuurlijk in die fundraising... dat is superbelangrijk... Uh, uh, en wat Katie zegt, uh, ja, de, de, de individuele donaties zijn natuurlijk uh, net zo belangrijk. Maar het mooie is dat, dat zoveel geld van alles wat binnenkomt, er gaat pas wat uit als het binnen is. En wat eruit gaat is echt, uh, ja.
1: Ja, en wat kost het eigenlijk om uh, een kind aan het lezen te krijgen?
2: Ja, dat is heel verschillend uh, qua land. Hè? De boeken in Afrika zijn goedkoper dan de boeken op Curaçao bijvoorbeeld, waar ook armoede is, waar ook behoefte aan lezen is. En behoefte aan het concept. Um, en dat varieert van een boek van 2,50 euro in Afrika. Tot gewone boekenprijs 15 euro per Renteboek uh, hier uh, op Curaçao.
1: Mm -hmm. Want uh, recent, uh, vrij recent is dat de avontuur op Curaçao begonnen. Ja,
2: hè? ja, ja, ja. daar uh, konden we uh, via de Avas Foundation uh, vorig jaar starten met een pilot op Ruba en Curaçao. En die zijn zo succesvol dat we dit jaar kunnen opschalen.
1: Gaaf joh. Ja, en He? het is
2: natuurlijk eigenlijk, uh, wil ik nog aan toevoegen, het is niet alleen de boeken, want dat zie je wel in ontwikkelingslanden waar dozen met boeken bijvoorbeeld uit Nederland daar neergezet worden, maar die mensen weten niet wat ze ermee aan moeten. We zorgen ervoor dat elke klas een boekenkast uh, krijgt, ook in de vorm van een boek weer, waar uh, kinderen de boeken in kunnen zetten en uit kunnen halen. Uh, kinderen krijgen een rugzakje om het boek mee naar huis te nemen en thuis te lezen, dat vinden we heel belangrijk, dan wordt het boek beschermd door het rugzakje. Uh, eens per week, dan is het buddy dag op school, dan wordt de vlag gehesen op het schoolplein en dan zingen kinderen het buddy lied. Hmm, en dat, ja. ja, dat is uh, een, een leuk lied waar uh, de melodie in alle landen ongeveer Old MacDonald as a Farm bekend uh, is. Ja, ja. En het aardige daarvan is dat per klas een strover wordt gezongen en dan het wordt door alle kinderen op de speelplaats uh, herhaald. Ja. En dat geeft al aan dat lezen ook gewoon een gezellige activiteit is en dat er niet met een uh, rietje op je hand geslagen wordt als je het fout doet oh. want die dat gebeurde nog in sommige landen en die cultuur daar wil je natuurlijk hm. weg van blijven het moet een activiteit zijn waar kinderen zelf vragen het is maar boeken die dag mogen weer een boek ruilen
1: ja als het echt uit de kinderen zelf uh, komt daar, uh, ja, zo ja. moet het
2: ook uiteindelijk gaan
1: Jan wat was uh, jouw eerste leeservaring eigenlijk
2: ja, ik, heb, uh,
3: ik had wat achterstand in het leren lezen. En uh, dat, uh, daardoor werd het niet leuker, om maar even zo te zeggen. Uh, dus dat, die hele ervaring van het leren lezen, die werd eigenlijk pas leuk... toen ik het een klein beetje door had en ik pinkeltje een beetje ging lezen. Pinkeltje? <laughs> ja, dus ik... Dat, dat Rokende kabouter. Nou ja, ik kan me <laughs> gewoon herinneren dat ik... Toen pas door had dat, dat, ja ik noem het toch maar even dat technisch lezen of dat leren lezen. Uh, dat dat heel anders wordt op het moment dat je het dus echt zo goed kan. Dat je, je dus dat je dus echt die wereld voor je gaat hey, maar zien.
1: Jij had een beetje problemen met het uh, opstarten als lezer. Uh, ja, dyslexie zeker. of uh, wat? we weer iets nee. over kwijt?
3: Ja, maar dat waren meer de omstandigheden thuis en wat, wat dat allemaal van me vroeg. Mm -hmm. uh, en misschien andere dingen die ik interessant vond op dat moment. Misschien lette ik ook niet goed op, ik weet het niet. Maar het was... Uh, maar je bent ja. niet de enige,
1: bedoel, ja. het lijkt ook zo makkelijk van ik geef jou uh, een boek en je gaat lezen. Maar er zijn ontzettend veel drempels die je misschien oh, overheen zeker. moet. Wil je zeg maar in dat boek ja, kunnen duiken.
3: Ja, ja en, en in aanvulling op wat Katie net zei. Dan is het soms wel fijn. Als je dan toch door die hoepel gaat uiteindelijk. Hè, hoe oud je dan ook bent. Dat maakt dan eigenlijk niet uit. En dat je dan in één keer snapt van. Oh, maar als ik dit. Nou nu kan ik wat lezen. En dan gaat er een, echt een hele wereld voor me open En dat gun je ja dat gun je iedereen. Ja, dat, ja. dat
2: dat boek ook dichtbij is. Hè? Dat je er niet al te grote inspanning voor hoeft te verrichten. Maar Precies. dat de boeken. Uh, ja. Ja. binnen handbereik ja. zijn ja. en ja. dat we ook proberen met mijn boek Buddy, die verschillende leesfases waar jij het over hebt, we ja. beginnen met voorleesboeken voor de jonge, hele jonge kinderen dan ontstaat een soort leescultuur dan het technisch lezen dus wanneer kinderen leren lezen dat er boekjes zijn op de verschillende leesniveaus van de kinderen en daarna wat dan technisch heet het begrijpend lezen dat je het, het doorlezen noem ik het liever na het technisch lezen dat kinderen dan gaan doen en ja. het is voor basisschoolleerlingen.
1: Ja. Ja, want dat is ook de basis natuurlijk. Ja. Hè? Van, dat is ook het idee erachter. Ja, het is niet nou voor. Ja, de
2: kinderen zijn, uh, zeg maar, die hebben een soort gevoelig periode om te leren lezen. En dat is op de basisschool. En dan hebben ze boeken nodig in hun omgeving. En die hebben ze dan.
1: Hmm. Oké, okay, nou. Um... Jeetje, 12,5 jaar en 250.000 kinderen ja. minimaal. Hè?
2: Maar het is, het is eigenlijk meer dan dat, dat zijn de cijfers. Maar achter de cijfers zit natuurlijk het impactverhaal. Wat je hebt, uh, waar uh, kinderen. Uh, ja, mooi voorbeeld: in uh, Tanzania zaten we in de, de beginjaren. En daar hoorde ik ineens dat de Spijbelambtenaar ontslagen was. Oh? Ja. Had
1: en, u te vaak uh, gespijbeld?
2: <laughs> nee, dat had te maken met het feit dat kinderen niet meer spijbelden. Omdat ze naar school kwamen. Joh. Omdat er een boek was. Omdat ze zich niet meer ah, verveelden. Okay. En ze, ja, als je ook helemaal niks hebt. Maar ook geen televisie thuis. Geen uh, computer thuis. Uh, geen radio. Er is helemaal niks. Dan is het heerlijk als je ineens in een wereld kunt stappen. Waar je... Je ontwikkelt waar je vragen kunt stellen en waar de antwoorden ook in dat. Het...
1: Maar die bas, beste man is een, ba een baan kwijtgeraakt baan, omdat hij ja, niet meer ja, werd gespijbeld. Ja, maar
2: ook. Uh... Nou,
1: dus, mooi, ja, het is toch eigenlijk heel mooi dat ja, het precies, gebeurt, hè?
2: Of een, uh, een, een ouder die naar mij toe kwam en mij ging voorlezen, omdat ze dat van hun kind hadden geleerd, dus het analfabetisme. ...werd opgelost door de kinderen zelf. Nou, Dat is natuurlijk ook mooi, dat heb je ook niet bedacht. Maar ook leerkrachten die ineens heel gemotiveerd voor een klas staan... ...omdat ze gemotiveerde leerlingen voor hun neus hebben... ...die vragen stellen.
1: Ja, ik, ik lachte net over die spijbelambtenaar... ...maar yes. het is het toch, toch even een, een serieuze noot? Want kijk, zo'n spijbelambtenaar werd aan het werk gezet... ...om mensen te controleren of ze wel of niet op school aanwezig zijn. Dus weer dat moeten... Ja, en als maar, je dan, dan iets laat, uh, laat ontstaan wa waardoor dat moeten niet meer, uh, het moeten uh, zijn op school, maar dat het vanzelf ja. ontstaat. Dat is het lag prachtig? nog
2: ingewikkelder eigenlijk. Ook
1: oh, nog ingewikkelder. Ja,
2: omdat de uh, kinderen verplicht waren thuis te werken en te helpen in het huishouden. En ze konden door het boek ouders overtuigen dat ze graag naar school wilden. En dat ze dan die huishoudelijke klusjes maar snel erbij deden. Kijk,
1: now you're talking. Want daar begint het natuurlijk ook mee. Hè? Die ja. ouders die moeten natuurlijk ook een, een, hebben ja. ook invloed op, uh, en op de kids. Er
2: zijn heel veel scholen die hebben een oudercomité. Uh, een soort medezeggenschapsraad uh, hier. Uh, kun je vergelijken. Die hebben een behoorlijke stem op zo'n school ook. En die... Uh, ...overtuigen andere ouders ervan... ...dat ze leestijd vrij moeten maken... ...in een ritme
0: van de dag.
1: Wauw. Wauw. Mooi. We gaan even naar luisteren muziek.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Het
1: gaat eigenlijk ook over jou, Katie. Want je hebt natuurlijk gewoon twaalf en een half jaar geleden heb je My Bookbody gestart. Okay. En je bent nog steeds zeg maar de drijvende kracht en de voorvechtster. En eigenlijk ben je alles in één. En nou ja, ik moet toch echt een beetje eerlijk zijn, Katie. Jij wordt waarschijnlijk 120. Dat, 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 dat wens ik je toe. Uh, maar het is ook wel de bedoeling dat uh, My Book body gaat groeien. Dat het, uh, dat het ook wel een soort van voor de eeuwigheid. Uh, ja, of of, of van, wil je je stichting van, onmogelijk. Uh, nee. Of we zeggen dat niet onmogelijk. Maar onmisbaar. Zeg maar, onmisbaar. Uh, niet onmisbaar maken.
2: Nou, ik, ik denk dat er verschil is tussen groeien en doorontwikkelen. En ik kies zelf voor doorontwikkelen. Omdat groeien. Uh, dan gaat alle energie zitten in uh, managementlagen met alle respect voor Jan Rikke, <laughs> <laughs> maar in, in strategische stukken. Terwijl ik denk dat juist het praktische uh, de boventoon uh, voert en daar zijn we ook succesvol uh, mee. En het is niet mijn uh, missie, ambitie om heel Nederland, of sorry, heel de wereld te laten lezen met maar boekbuddy. Nee. Nee, wat je probeert is zaadjes te planten... in het leven van kinderen... of in het leven van organisaties of scholen. En die ontwikkelen dan door. Mm -hmm. Dus dan krijg je een soort netwerkorganisatie... waar mensen hun uh, deel van de activiteiten oppakken... en realiseren, omdat ze het zelf ook ontdekt hebben. En ik denk dat dat beter is. Maar tegelijkertijd moet je ook realistisch zijn... dat er een soort... Uh, persoon moet zijn die de dingen aanstuurt die en verstand heeft van het lezen en het leestraject, fundraising, een beetje van financiën kortom, PR niet te vergeten, het heel belangrijk is en ik denk dat je dat in de toekomst meer moet gaan beleggen bij verschillende personen omdat dat ja bij mij nu toevallig door mijn werkzaam leven bij de omroep en in het onderwijs zo gegroeid is. Maar die heb je niet uh, per definitie uh, overal voorhanden. En in deze tijd van uh, schaarste personeelsschaarste al, uh, al helemaal niet. Dus daar moet je ook realistisch in zijn.
1: Ja. Nou, we gaan even het boek My Book Body uh, schrijven vanaf nu, hè? Dus ja. uh, eerste blad zijn, nou, inleiding, achtergrond, dat hebben we allemaal gehad, ja. Bla, bla, ja. bla bla bla, en dan, ja. oké, okay, dan mag twaalf en een hij, half jaar. Ja, feesten, ja, nou, hè? dak eraf. En dan uh, vervolgens gaan we nu bepalen. Dan ga jij nu je droom vertellen van hoe, hoe staat de, de stichting er over twaalf en een half jaar
2: bij. Dan ga ik uit van het feit dat er partners zijn waar je mee samenwerkt die uh, het gedachtegoed van mijn boekbuddy omarmd hebben. En ook in de praktijk toepassen. Ja. En ik denk dat op een gegeven moment die partners er wel te vinden zijn. En tegelijkertijd moet je ook realistisch zijn. Als ik kijk naar sommige grotere partners. Die hebben ook zoveel dingen op hun bordje. Dat het soms moeilijk is om dan dat gedachtegoed uh, ook te realiseren daarnaast. Mm -hmm. Dus daar moet je wel zorgvuldig in zijn in de selectie.
1: Ja. Dat is, de, dat, is, dat is zeg maar de, de organisatiekant. Maar ja. als je het hebt over hoeveel kinderen uh, worden aangeraakt?
2: Nou, ik denk dat uh, wat een moeilijke vraag. Want het is een beetje afhankelijk. Ja, jij denkt gewoon lekker feestje, lekker makkelijk, maar dat nee, gaan we niet doen hoor. Niet. Nee. nee, nee, nee. Maar ik denk dat het altijd afhangt van donaties. Jean-Riek zei terecht wat komt er binnen in de coronatijd mm -hmm. hebben we een beetje stilgestaan. Dus er kwam er niet zoveel binnen. Tegelijkertijd hebben we het wel mooi overleefd. En zijn we doorgegaan. En de kunst is dan om te kijken of je activiteiten kunt bedenken. Zoals de kinderboekenweek waar ik het nog even over wilde hebben. Waar kinderen zelf uh, sponsorgelden ophalen voor mijn boekbuddy en... Dan zorgen we dat als het gerealiseerd wordt dat we terugkoppelen aan de kinderen. En laten zien dat er van het eerste jaar van de kinderboekenweek de samenwerking met Edukans Hebben we vijf bibliotheken in Ghana kunnen realiseren. Dit jaar hebben we er drie kunnen realiseren. Dat was net weer ietsje minder omdat er heel veel in zo'n kinderboekweek eh, gedaan wordt. En eh, dan is het afhankelijk van de school en het aantal leerlingen. Hoeveel je dan bij kunt schrijven op je, op je lijstje.
1: Ja. Ik ga toch even terug naar jouw uh, avontuur in uh, Kenia. Je, je kwam ja. een meisje tegen en die, uh, die raakte jouw hand aan. Ja. En, uh, en toen uh, to, to kwam daar boven dat zij eigenlijk de wens had om als jou te zijn. Uh -huh. Ik ga, we gaan het even over jou hebben, terwijl je er, er niks over mag zeggen. Remco, als je kijkt naar uh, Katie, wat, wat zouden wij uh, hebben als we zijn als Katie?
4: Wat zouden we hebben als we zijn als Katie?
1: Ja, wat, 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 wat voor eigenschappen?
4: Nieuwsgierigheid.
1: Nieuwsgierig.
4: En uh, doorzettingsvermogen. Ja. Niet willen opgeven. Mm -hmm. uh, verbinder, toch altijd met anderen bezig zijn. Met kinderen bezig zijn. Maar ook met volwassenen. En dan niet alleen hier, maar overal. Mm. Uh, ja, dus dat is wat, wat, wat Katie... Wat we misschien allemaal hebben. Juist omdat we met, met Katie omgaan. Dus ik, ik denk dat we dat ook al hebben. Maar wel dankzij Katie.
1: Ja, en, en jan Rieke, voor jou?
3: Ja, ik zit bijna te denken of ik nog aanvullingen weet. Want ik ben het er helemaal mee eens. Um, ja en Katie is altijd al een enorme netwerker geweest. Hè? Maar ik zie het ook altijd als een soort steentje. Ze gooit elke keer dat steentje. En dan zie ik die rimpelingen. En dan, dan ontstaat er een enorme olievlek. En daar is ze ook altijd dan nog heel bescheiden over. <coughs> ja, dus dat, uh, dat, dat typeert jou ook wel, uh, die bescheidenheid. Uh, maar dat verbinden, dat netwerken en dat, die tomeloze energie en het doorgaan. Soms misschien ook uh, dat je zegt, nou, hoe, hè? Hoe, hoe kijken we inderdaad naar de toekomst? Maar ik vind het fantastisch. Ja, dat, dat maakt echt jou uh, ongelooflijk uniek. En uh, dat maakt ook dat mijn book buddy kan zijn wat het is.
1: Ja. Kijk, in feite het sleuteltje tot een, een andere wereld. Hè? Dat kan je natuurlijk beschouwen als een, als een, een uitvlucht. Je kan het als inspiratie. Je kan het als, er, er gaat iets rollen. Dat is wat er gebeurt. Hè? Dat is... En dan heb je ook af en toe, uh, ja klinkt een beetje sprookjesachtig maar heb je een toverstok, uh, stokje voor nodig of een, iemand die je daartoe aanzet. En dat ben jij gewoon, uh, Katie. Jij zet ja. gewoon heel veel kinderen uh, direct of indirect uh, aan tot, het, uh, ja, tot die leefwereld uh, die je dan uh, ja Ja, wauw realiseer je dat wel? Nee,
2: niet altijd. Nee. Is maar goed ook. Maar ik Hoezo, maar goed de ook. Bescheidenheid. Ja. Ja, ik ik Wat, ge wat gebeurt er als je... momenten eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Als ik in zo'n land kom. Een reis is geen doel op zich. Maar soms is het nuttig om je in zo'n land te begeven. En te kijken wat er nog meer kan. En uh, dan uh, zie ik dat kinderen... Niet kunnen wachten als we dat systeem aan het klaarmaken zijn. En ik probeer de kinderen daarbij te betrekken. En die zitten dan onder de tafel met het eerste boek al. En die vergeten te helpen. En dat zijn van die hele mooie momenten. Dat ze helemaal verdiept in een boek zitten. In, in Ghana zag ik ooit een kind bovenin een boom zitten. Om de rust te hebben met een boek. Om daar te lezen in plaats van waar al die kinderen krioelden om hem heen. En dan denk ik, ja daar doe je het voor. En dat is een mooi Tegenwicht tegen het dingen bedenken op een zolderkamer.
4: Remco? Nou, wat, wat, wat Katie, uh, vind ik heel goed doet, of waar we nog steeds van kunnen leren, is, is denk ik uh, hoe belangrijk hoop is. Ja, want je zou denken: goh, we gaan alle kinderen in de wereld gaan helpen te, te kunnen lezen. Nou, dat is een onmogelijke opdracht. Ga je nooit redden. Over half jaar heb je dat niet gered. Raak
2: je gefrustreerd als niet. Over,
4: 20, over 200 jaar heb je dat, dat, dat. Er zijn heel veel afhankelijkheden. Maar toch doorzetten. Mm -hmm. Tegen alle, alle verwachtingen in. Niet, niet jezelf overgeven aan cynisme, aan frustratie. Maar blijven knokken voor alle kinderen in de hele wereld. Ook al uh, uh, is het een mogelijke opdracht, toch ervoor gaan. Nou, daar kunnen we wel wat van leren. Want uh, we leven in een uh, ingewikkelde wereld. Waarbij het misschien heel veel leidelijk is om te denken, nou weet je wat, ik, 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 ik knok er mee, ik ga in mijn achtertuin zitten, ik lees mijn eigen boek. Uh, en dan laat ik het verder bij. Dus dat is iets waar we uh, denk ik veel van kunnen opsteken.
1: Wow. Belangrijk. Katie, nou, laten we het even lekker praktisch houden. Hè? Want uh, begin uh, bij jezelf. Hè? Is, is dan, stel je voor mensen luisteren. Denk van nou, ik wil die kinderen wel aan het lezen krijgen. Dan laten we ze even beginnen met de directe omgeving. Heb jij nog een, een top drie van uh, boeken die je nou zou uh, aanbevelen?
2: Nou, ik denk voor uh, lezers die net een beetje thuis raken in de wat simpele boeken. Mishka, over een vluchteling, niet toevallig, maar over een vluchtelingenmeisje... Dat hier in Nederland komt wat ze meemaakt. En dan uh, vervolgens uh, een konijntje krijgt. En dat konijntje raakt zoek.
1: Oh ja dramatisch. Grote paniek. Ja.
2: En haar grotere broers helpen mee dat boek of dat konijntje te zoeken. En dat is een prachtig verhaal. En daar lezen de kinderen van A tot Z. Uh, lezen ze dat en leven mee. Een tweede boek is Moris over een hond. Kinderen houden erg van dierenverhalen. En een hond die wegloopt. En een derde boek zou ik zeggen uh, van Annette Schaap, Lampje. Dat is een sprookje ook uh, ja, voor volwassenen en voor kinderen. Het is fijn om voor te lezen, maar voor kinderen is het ideaal om zelf te lezen en te verdrinken in die wereld.
1: Verdrinken in de wereld en dan heb je drie keuzemogelijkheden om, om mee te beginnen. Maar vooral ook om uh, naar de ja, website te gaan mybookbuddy.com my ja. <laughs> my <bookie. laughs> my of dot .nl. .nl. Ja. .nl. Ja, het, begint, het begint allemaal in Nederland. Hè? Daar is het ook mee begonnen ja. bij jouw initiatief. Ja. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid, Remco, Jan Rieke, maar vooral uh, Katie. En uh, op naar de volgende twaalf en mag,
2: En mag ik nog even het bestuur ook bedanken voor hun uh, betrokkenheid uh, bij de stichting?
1: Nou, dat mag je zeker. Dat heb je bij deze gedaan. Ja, gedaan. Oké, okay, dankjewel. En uh, dankjewel voor het luisteren. Laat kinderen lezen, dat is het uh, thema. En uh, zeg het voort. En, ja, ik vind het zelf ook heel leuk om af en toe gewoon weer eens zo'n kinderboek tot je te nemen. Als een soort van Mark in Wonderland. Ja, naar de, te verdrinken in, in een ander, andere wereld. Dankjewel.
0: Doing good met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.